0: Se eu, um dia, achar que com uma candidatura à presença da República posso ser útil ao país, que é isso que conta, que é o país, ter alguma utilidade para o país, tomarei essa decisão. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Marcelo deu razão a Rangel quando um dia disse que uma televisão com grande audiência tanto conseguia vender um sabonete como um presidente poderá a televisão vender não um mas dois sabonetes, não um mas dois bons candidatos presidenciais Marques Mendes a quem se apontava à vontade já é protocandidato, candidato e outros na sua área política são potenciais candidatos do outro lado da mais tradicional coligação de direita também ex-líder também comentador em horário nobre mas de outra televisão, Paulo Portas mas há outros candidatos à direita. À cabeça, Pedro Passos Coelho, o desejado, mas sem desejo de fazer este caminho. Durão Barroso, à espera que o partido e o país lhe perdoem a ida para Bruxelas. Rui Rio, que já quis ser, mas viu Marcelo ocupar o lugar. Pedro Santana Lopes, sempre pronto para mais uma batalha. E fora da lógica partidária, Gouveia e Melo, que pode complicar estas contas à direita. A esquerda também terá que dizer presente e com menos candidatos, também tem quem possa vencer as presidenciais. Focados neste pronúncio de corrida à direita, conversamos neste episódio com Sebastião Bugalho, de mudança para a SIC e para o Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI, tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPS-A, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Sebastião Bugalho. A admissão por parte de Marcos Mendes, de que pretende ser candidato presidencial, deve ser entendida como a abertura da corrida à direita?
1: Eu diria que sim, que é uma corrida que no fundo que já tinha sido iniciada antes, agora talvez tínhamos todos ouvido o tiro de partida mais sonoro. Uh, e sobretudo é uma corrida que não só tinha começado antes, como se virá a prolongar pesarosamente até ao verão de 2025. Vamos ver com que e baixos até lá.
0: Há um ano Marcos Mendes dizia que não tinha ambições na política ativa, há seis meses dizia que essa decisão seria para daqui a um ano e este fim de semana já é pronto o candidato. O que é que pode ter levado a antecipar o calendário?
1: Eu diria que foi uma coincidência, isto é, que Marcos Mendes aproveitou o facto de receber a pergunta para dar a resposta que lhe convinha dar enquanto resposta a uma pergunta e não como declaração solitária, por assim dizer. É verdade que Paulo Portas e José Manuel Durão Barroso vão à Universidade de Verão do PSD e que o Luís Montenegro fez questão de convidar Luís Marques Mendes para o Pontal, no fundo para equilibrar os pratos da balança entre putativos candidatos a Belém, do seu círculo e da sua área política, mas eu diria que foi uma absoluta coincidência, Paulo, com franqueza, acho que Luís Marques Mendes não tinha planeado pré-anunciar esta intenção tão precocemente, mas que acabou, acabou por não resistir à, à oportunidade.
0: E, e de facto, de o, o ser apresentado com tanta clareza pode condicionar de alguma forma o caminho dos outros potenciais candidatos que ele a referir e outros que possam aparecer.
1: Eu, eu percebo a tua pergunta, mas julgo que não, Paulo, por, por duas ordens de razão. Primeiro, porque esta intenção de Luís Marcos Mendes já era o segredo mais mal guardado da política portuguesa à direita, não é verdade? Esta esta sua esperança de ser o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, talvez com um coquetel de marcelismo mais institucional. Por outro lado, porque os seus oponentes ou concorrentes à direita não não têm necessariamente um dever de lealdade a Luís Marques Mendes. Aqui falo em concreto de Pedro Pedro Passos Coelho, que foi seu vice-presidente no PSD, mas que se demitiu dessa função ainda como Marques Mendes a líder do partido, e que foi muito maltratado, ou pelo menos assim muitos pensam, pelo próprio Marcos Mendes, comentador da SIC, quando Passos regressa à oposição depois de ter sido destronado por António Costa. Portanto, Passos escolhe se for candidato, não se inibirá de o ser pela presença de Marcos Mendes na corrida. E o outro proto-candidato, que não é tantas vezes falado, mas eu julgo que cada vez mais iremos ouvir uns sussurros nessa direção, é Rui é Rui Rio. No meu entender, não há ninguém que teria mais gozo em ser candidato ao mesmo tempo que Luís Marques Mendes, nem que fosse para o chatear na sondagem.
0: Mas olhando para, para as escolhas, já lá vamos à quantidade de candidatos que existem na área do, do PSD. Uhum. focando aí em Passos Coelho. Marcos Mendes aparece nesta altura como o favorito da direção do, do PSD. Isso pressupõe que tanto ele, Marcos Mendes, como o próprio Luís Montenegro estão uh, convencidos que Passos Coelho já não será candidato?
1: Eu julgo que Luís Montenegro gostaria muito que Passos Coelho quisesse ser Presidente da República, porque era da maneira que deixava de ter essa sombra atrás do seu ombro no que toca à liderança do partido. Uh, portanto, parece-me que... <risos> Luís Montenegro curiosamente... Mas uma coisa é
0: gostar, outra é achar que ele pode ser, não
1: é? Pois, eu eu neste momento julgo, talvez com excesso de otimismo, que o Pedro Passos Coelho pode ser aquilo que quiser. Independentemente de de quem seja líder do partido ou candidato ao mesmo tempo que ele, ele poderá ser o que quiser, ou candidato a a regressar ao PSD ou candidato a, a Belém. Outra das coisas também interessantes é que apesar de Luís Marques Mendes Ser um um ardente defensor de Luís Montenegro, pelo menos da sua candidatura à liderança do PSD, foi encerrar o Congresso com ele no Porto, como te lembras, e e são amigos de longa data, ou seja, a relação de Luís Montenegro com Marcos Mendes é melhor do que com qualquer outro dos outros candidatos que o PSD poderá ou não ter à direita para as presidenciais, o que é facto é que se pensarmos bem, e este é um paradoxo muito muito comum na política porque tem a ver com com as relações políticas e com as relações pessoais muitas vezes não estarem alinhadas, é que para, para Luís Marcos Mendes não é necessariamente interessante que a vida corra bem a Luís Montenegro no PSD. Porque se a vida não correr bem a Luís Montenegro no PSD, o regresso de passo escolho torna-se quase inevitável e é, uma, é um grande obstáculo que sai da frente de Marcos Mendes para as presidenciais. Portanto, a grande ironia desta história é que para, para as coisas correrem bem a Luís Montenegro, talvez não corra assim tão bem a Luís Marcos Mendes, e Luís Marcos Mendes não pode querer as duas coisas, que é que corra bem a toda a gente.
0: Olhando para a quantidade de candidatos que há à direita, começando pelo próprio PSD, Marcos Mendes, eh, Durão Barroso, Pedro Passos Coelho, Rui Rio, como estávamos uhum. a referir, sim, ainda sim. Pedro Santana Lopes e por fim eh, até não, não do PSD, mas da área da mesma área política, eh, eh, Paulo Portas. Eh, são demasiados para uma corrida.
1: E a possibilidade também, que não podemos descartar de André Ventura ser novamente candidato às presidenciais pelo Chega. Sim, porque. mas foge um sei.
0: bocadinho a este núcleo mais uh, da direita mas... mais tradicional, não é? Não, não, não vai buscar exatamente os mesmos votos.
1: Sim, quer dizer, eu diria que uma candidatura presidencial do André Ventura com o Chega em crescimento nas legislativas é muito perigosa para o centro-direita. Ou seja, eu acho que o PS fica mais próximo de regressar a Belém não só se a direita estiver pulverizada, que tem a ver com a tua questão a direita democrática, como também se o André Ventura voltar a ser candidato e talvez também se depois pode entrar também o Almirante que aí baralharia as contas a toda a gente mas independentemente disso eu creio que o primeiro ponto de vista interessante para olhar para a corrida a Belém em 2026 é que o Partido Socialista não se pode dar ao luxo de entregar a presidência da República à direita durante 30 anos Uh, acho que isso seria impensável até seria uma prova de alguma negligência e displicência da parte dos socialistas
0: mas visto, visto deste dia visto de agora uh, a direita está melhor preparada ou seja, tem mais bons candidatos uh, para apresentar do que a esquerda
1: não sei, eu não sei se a direita tem bons candidatos tirando de Luís Marcos Mendes que eu creio que tem uma relação única uh, com o povo, e, e, ou seja o Marcos Mendes é uma figura muito, tornou-se uma figura muito popular e, e eu analiticamente e objetivamente acho que ele seria um bom Presidente da República não sei se os outros candidatos devido à sua taxa de rejeição teriam ou não o mesmo sucesso, acho que também ainda é cedo para pensar nisso e para para fazer projeções definitivas agora, eu não acho que seja líquido não sei se discordamos ou não que o PS não tenha melhores candidatos a Presidente da República do que (risos) Do que este conjunto, do que esta agremiação de figuras à direita Tem um deles
0: que aparece nas sondagens como primeira A questão é não tem tanto Ou seja, se Guterres ou António Costa falharem O PS já não tem um bom candidato
1: Certo, eu eu até acho que António Costa seria melhor presidente Do que primeiro-ministro com franqueza E acho que seria um bom candidato a Belém E que é sempre um bom plano B Caso não consiga migrar para paragens mais distantes Acho duas notas importantes sobre isso a primeira é que se António Costa não for secretário-geral do Partido Socialista não me parece que Augusto Santos Silva tenha condições para ser candidato isto é se se o líder do PS for Pedro Nuno Santos como se diz que é mais provável não me parece que que, que ele ele esteja tão próximo de apoiar Augusto Santos Silva como António Costa manifestamente estaria. Depois creio que Mário Centeno devido à enorme popularidade que teve enquanto Ministro das Finanças e devido a esta, a sua, ao seu posicionamento moderado muito popular de certo modo um tecnocrata sorridente torna-o torna a porta de Belém atrativa para o atual governador do Banco de Portugal eu acho que eles honestamente, e digo-te sem ser politicamente correto Paulo, eu acho que para 26 tanto a direita como a esquerda têm bons candidatos ou estão empatadas no nível de qualidade se bem que não no nível de quantidade como tu dizes Creio fundamentalmente que também assistiremos a uma corrida mais partidarizada das presidenciais, porque depois de Marcelo é inevitável que o consenso de regime que reelegeu o atual presidente não se repita, não é?
0: É possível imaginar os dois ex-líderes partidários, atuais comentadores ao domingo em televisão em sinal aberto, candidatos ao mesmo tempo, ou seja, um duelo que teve aí nas presidenciais, a ver quem vende o melhor sabonete.
1: Eu, eu acho que o, o, o doutor Paulo Portas seria um, um ótimo Presidente da República, seria um ótimo candidato a Presidente da República, mas não me parece que o vá ser. Hum, agora, se é possível, é. Se é provável, eu aos dias de hoje diria que não. Finalmente,
0: o almirante Gouveia e Mel, do que falavas há pouco, entra muito bem no eleitorado da direita, tem estaleca para complicar a vida a um candidato forte saído da área do PSD?
1: Eu diria que sim, mas que é preciso colocar duas duas notas sobre isso. A primeira é que o Almirante Gouveia Melo tem popularidade, tem notoriedade e certamente que terá apoiantes. E aqui não falo só de apoiantes populares, falo de apoiantes de peso. Falo de figuras relevantes nas empresas, na banca, na política. Eu julgo que se Henrique Gouveia Melo for candidato, assistiremos a um conjunto improvável de endorsements ao Almirante. Essa é a minha primeira nota. A minha segunda nota, Paulo, tem a ver com o facto de, estando, como tu dizias, o almirante mais associado ao eleitorado de direita, talvez por ser militar e pela sua postura mais austera, ele também entra muito bem, do ponto de vista das sondagens, no eleitorado fora da área da direita. Mas há aqui uma questão que para mim é fundamental, que é, os dois partidos fundadores do regime, do regime democrático, os dois partidos que são, no fundo, Pais da democracia que saiu do 25 de Abril que foi os que foram que deram maior, mais contributos para para os governos que se seguiram para a constituição como ela está hoje tanto o PSD e o PS têm uma longa tradição e uma longa alergia é a tendências de militarização do regime não é quer dizer o Francisco Sá Carneiro morreu contra a militarização do regime morreu contra uh, os impulsos do General Ramalhienes na altura presidente para concentrar o poder na presidência Sendo ele uma figura militar. Portanto, eu não sei até que ponto é que essa memória está ou não presente na consciência política dos nossos atuais protagonistas, tenho muitas dúvidas, mas também não não ignoro que que o facto do PS e do PSD terem nascido ou terem, terem se desenvolvido pela democratização, pela partidarização, pela parlamentarização e pela desmilitarização do regime, é uma palavra horrível para se dizer num podcast, não sei se isso vai pesar ou não no sucesso de Gouveia e Mel numa vinda para a política.
0: Na semana da segunda edição do Meio Calorama, a diretora de comunicação do Festival Lisboeta veio ao posto do emissor falar sobre as novidades deste ano mas também dos concertos de estreia em Portugal, do Taylor Swift, organizado pela mesma promotora e do seu longo percurso ao serviço da comunicação de espetáculos musicais. Blitz convida a Andrea Kriner, do Meal Calorema, das novidades do festival à correria, aos bilhetes para Taylor Swift. Agosto aproxima-se do fim... À altura de rever os seus podcasts preferidos, descobrir que houve alguns que nunca pararam e outros que começam a regressar de férias na aplicação que tem no seu telemóvel comente e avalie os podcasts do expresso e da SIC, cultura, política economia, sociedade desporto e humor faça as suas sugestões ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si, a sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita tenha um bom dia, nós vamos voltar amanhã, até lá O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI. Tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.